0: Bem-vindos à Bíblia Deus em Ação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sou Cláudia Chaves Dolabella. É um momento de muita alegria ter a sua companhia para falarmos de Deus em ação na nossa história. Vamos continuar ouvindo Jesus nas parábolas? Continuando na categoria de temas diversos, Convido você a se colocar na atitude de discípula e discípulo, ter ouvidos, mente e coração abertos para acolhimento das palavras do Mestre. Para hoje, vamos analisar a parábola dos adversários comum em Mateus e Lucas. Muito tem a nos falar e para essa leitura estou utilizando a tradução da Bíblia de Jerusalém. Ouçamos. Mateus, capítulo 5, versículo 21-26. Ouvistes o que foi dito aos antigos: Não matarás. Aquele que matar, terá que responder no tribunal. Eu, porém, vos digo: Todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, terá de responder no tribunal. Aquele que chamar a seu irmão cretino, estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que ele chamar renegado, terá de responder na geína de fogo. Portanto, se estiveres para trazer a tua oferta ao altar, e ali lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário, enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juiz, e este te entregue ao guarda, e assim serás lançado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra do Senhor Vamos agora iniciar o nosso estudo e saber onde Jesus estava e com quem. Essa parábola encontra-se no bloco do discurso do Sermão da Montanha, com o título A Nova Justiça é Superior à Antiga, ou seja, a justiça cristã supera a lei antiga de Moisés. Lendo o texto que precede essa parábola, Jesus estava pregando pela Galileia, com seus discípulos e grandes multidões os acompanhavam. Jesus é claro ao afirmar que se a justiça dos cristãos não for superior à justiça praticada pelos escribas e fariseus, que eram os homens da lei, não entrarão no reino dos céus. Significa que a lei existente não é como deveria ser. Toda a primeira parte dessa narrativa é fictícia. São conflitos que costumam acontecer nas relações humanas, na vivência em comunidade, e Jesus coloca o fato como se estivesse acontecendo com os verbos no tempo presente. O que essa parábola diz? Caso o conflito não fosse resolvido antes de chegarem diante do juiz a a sentença poderia ser dada e a prisão decretada, a escolha está nas mãos deles, o resultado só será positivo se houver uma reconciliação entre os dois adversários, caso isso não aconteça esse acordo acabará em prisão, sentença inevitável. Ao longo dessa narrativa, continuam os alertas sobre a prática antiga do autotério, do repúdio à esposa, a lei do telhão, do amor ao próximo e ao inimigo, Fazendo uma nova recomendação em cada um desses campos, na proposta da perspectiva cristã. O que que estaria acontecendo naquele momento? Quais eram as ações, os sentimentos, as vivências do povo? Supõe-se que deveria haver muitas injustiças de respeito, discriminações, e casuísmos onde ela era relegada. Foi isso que motivou Jesus a contar a parábola do devedor para motivar a reconciliação entre os membros da comunidade nas quais os fariseus e os escribas ensinavam a lei e muitas vezes não a praticavam situação bem atual, não é mesmo? Outras vezes se perdiam em casuísmos e não assimilavam o sentido profundo da lei para ensiná-la ao povo. Apegavam-se a questões sem importância, esqueciam o mais importante que era a vida. A narrativa Dessa parábola indica um contexto existencial de conflito entre dois correligionários que se tratavam como irmãos. Um deles se lembra que seu irmão tem algo contra ele, exatamente no momento em que ele estava levando a sua oferta para o altar. Ele deixa então a oferta e vai ao encontro do irmão para propor-lhe uma reconciliação, evitando, sim, a condenação pelo juiz. E no contexto atual, para hoje, qual o ensinamento dessa parábola para a comunidade cristã? O contexto é social e o seu objetivo é o convívio e o relacionamento pacífico entre os membros da comunidade e da sociedade. Buscar a reconciliação por iniciativa própria com a pessoa que foi ofendida ou até mesmo por alguém da comunidade. Nosso orgulho muitas vezes nos trava, não é mesmo? Temos que pensar antes de falar, palavras têm peso de pedras. Ao jogar palavras no vento, elas podem cair sobre nós mesmos e, ao cair, podem nos machucar. Cada palavra dita não volta mais, então é importante nos manter em vigilância, não usar palavras agressivas, nunca diminuir o outro. Não usar apelidos depreciativos, mas sim usar palavras que promovem com mais generosidade e cordialidade. Então Jesus quer quer mostrar que é uma atitude nobre ir ao encontro do outro e oferecer o perdão, trazer a reconciliação entre os irmãos, e aos que são indiretamente afetados. Outra parábola que contém o mesmo texto de Mateus está em Lucas capítulo 12, versículos 58 e 59, mas o seu contexto e objetivo são diferentes. Ouçamos. Quando, pois, você está para se apresentar com seu adversário diante do magistrado, procure resolver o caso com o adversário enquanto estão a caminho, senão este o levará ao juiz, e o juiz entregará você ao guarda, e o guarda o jogará na cadeia, eu digo, Daí você não sairá, enquanto não pagar o último centavo. Palavra do Senhor. Quando Jesus contou essa parábola, onde ele estava? Com quem? Segundo a Bíblia de Jerusalém, esse texto está na quarta parte do Evangelho de Lucas, quando ele estava fazendo a subida, dele para Jerusalém, quando ele estava intensificando a formação dos apóstolos com muitos ensinamentos começando a falar abertamente e sem medo. Sob o título discernir os sinais dos tempos, ele retoma a chegada dos tempos messiânicos e recorda que o tempo do julgamento está próximo. Em Lucas essa parábola tem uma perspectiva teológica a partir de Deus e não de reconciliação como em Mateus, apesar de apresentarem apenas pequenas mudanças de tradução. O contexto em que cada um aparece também é diferente. O que a parábola diz? Jesus parte de fatos que acontecem no dia a dia, como dar o parecer sobre o tempo, ao dar o próprio parecer sobre a natureza, se vai chover ou se vai fazer calor. E dessa forma ele chama a atenção do povo que não consegue discernir os tempos messiânicos que ele chama de tempo presente e por isso os chama de hipócritas e os interroga. Por que não julgais vós mesmos o que é justo? O Messias chegou e ele trouxe um tempo novo. Por meio dos seus ensinamentos e nos seus gestos. E eles não se davam conta disso. O discernimento leva a uma opção justa, à liberdade e ao convívio pacífico. Mas quando não há esse discernimento e responsabilidade nas escolhas, a consequência pode ser a prisão, o sabor. Qual eram os sentimentos, as vivências daquele povo naquela época? Jesus está preocupado com seus seguidores que não compreendem e não conseguem discernir o tempo presente, o momento histórico que estão vivendo desse novo tempo chamado de Kairós. Não compreendem que o Messias já está no meio deles, na sua pessoa e na sua mensagem. Sabem apenas distinguir os sinais da natureza e não percebem a riqueza de seus ensinamentos e nem os sinais de maravilhas que ele estava realizando em meio do povo. Tudo isso deveria suscitar um novo modo de pensar, de se relacionar, de interagir. Por essa razão ele conta essa parábola do devedor. Para hoje. Seria a nossa compreensão diferente? Entenderíamos os sinais de Jesus? Que ele seria o Filho Unigênito, enviado por Deus para a salvação de todos através de seus ensinamentos? Estamos atentos para a importância do tempo de hoje, como tempo para exercer caridade, justiça, paz e perdão? Entendo que a única chave que temos é procurar tudo o que une e deixar tudo que nos divide. O que divide não se mantém, disse Jesus. Hoje, com tantos canais de comunicação, os conflitos são disseminados a todo minuto de forma universal, nas famílias, entre os amigos, líderes governamentais, religiosos e tantos outros, Jesus nos alerta, a prática de uma vida cristã de reconciliação nos levaria a permitir Deus a fazer muito mais do que pudemos esperar. Essa parábola está revestida de uma perspectiva escatológica, que quer dizer fim dos tempos, e que o julgamento de Deus está próximo. Jesus nos alerta, é preciso colocar tudo em ordem para a chegada da vinda do Senhor. Agradeço a vocês o carinho de me ouvir, compartilhar é aprender. Espero você no meu próximo episódio, e se gostou, compartilhe com aquela pessoa especial que você lembrou e possa se interessar. Louvemos a Deus em Cristo nosso Senhor.